0: マーケットトレンドデラックス,デラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気象圏の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコです。株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けします今日はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田沙和子さんをスタジオにお迎えしています安田さんこんにちはこんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。今、は、回、い、からいろいろとお伺いしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。為替市場についてお伺いしたいんですが、はい、ドル円相場、え先週は三者会合が入るぐらいにですね、<笑>ドル円相場のとのドル高円安が進んでいるという
1: 状況なんですが、どのようにご覧になりますか。はい、はい、あのそもそもの四月のね、えー、日銀の金融政策決定会合で上田総裁がデビュー戦ではっきりとその緩和政策維持すると強調された後にす。はい進んだ円安のように見えますが、はい、その後とで、ね、アメリカの CPI などです、ね、PC をはじめ物価の動向がまだまだ高止まりしているところと,というふうふに見られてフェド交換もあと年内2回利上げするかもという、はいまあ、セントルイス連議のブラードさんなんか話しているわけですがそういったタカ派の発言がまた前に出てしまって一時140円の93銭まで上昇しましたね。こ、はいまあ、これは日日米米のの金金融
0: 政策そしてまあ日米の金利差によるところがまあ、大きいのかなということですが、はい、まあその他にもいろいろね取り巻く材料ありますので。今日はドル円相場ここからどう読むということで詳しくお話伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろし
1: くお願いいたしま
0: す。その前にまずは今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。え今日も上がりました二百八十九円三十五銭高。三万二千五百六円七十八銭で取引終了しています。そして現在取引されています。クリック株365、日経225ですが、前の日と比べて283円高い、32,385 円で動いています。そしてゴールドの ETF ですが、前日九91円安、25,294 円。原油 ETF は42円安の 2,462 円となっています。では、この後安田さんに詳しく伺ってまいります。ここで福岡での無料投資セミナーのお知らせです6月28日水曜日午後2時からアクロス福岡で大気証券 AI ゴールド証券共催 FX セミナー in 福岡を開催しますインフレが進む世界経済これからの投資戦略を福願経済塾塾頭でエコノミスト為替ストラテジストのエミン・ギルマズさんに解説していただきますこのセミナーは7月3日月曜日の大気象券福岡インフォメーションセンターの新規出展に先駆けて行います。参加は無料、定員30名で応募多数の場合、抽選となります。お申し込みは大気象券電話番号 082221-5500、電話番号0 8 2 221-5500 番までお願いします。大気証券のホームページからもお申し込み可能です。なお、このセミナーでは、共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、6月28日、福岡セミナーのお知らせでした。マーケットトレンドデラックス。さて今日はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田沙子さんをスタジオにお迎えしています。さあ安田さん、日米の金融政策によるところが大きいということなんですが、まずはアメリカ、はい。アメリカの利上げが先週まで、先週の前半までは6月の FOMC でも
1: あると。いう折り込みだったかと思うんですが、なんか、5月26日に発表された4月の p c 価格指数、はい、コアと合わせて再加速したという動きに反応して、6月利上げ折り込み度、復活したわけですけれども、はい、結局その6月に入ってみると、弱い指標が出てきましたよね。うんうんうん、あの5月 ISM 製造業、景況指数、あれ7ヶ月連続で50の分岐点割り込んでますと。はい、で、さらに仕入れ価格も下がってきてまして、はい、もう一つやっぱり注目されたのが、第一次半期単位労働コストで、はい、こちらが速報値から大幅に下方修正されましたよね。うんうん、6.3 から 4.2 でしたか。そこがかなり効いて、はいまあ、6月売上げ織り込み度がなくなったという、はい、ことだったんですが、一気に6月2日のアメリカ5月雇用統計、年月十 33.9 万人のプラスでね、また利上げ織り込みで、ね、はい。で、あれ、まあ、利上げ織り込みで戻ったと言いましても、6月の利上げにつきましては、あの、ウォール・ストリート・ジャーナル紙のニック・ティミラオスさんですね。はい、フェドウォッチャーですね、はい。はい。彼が、あの、ジェファーソン FRB 理事などの言葉を受けて、まあ、6月は見送りですというふうに伝えていたので、6月 FOMC では予定通り、まあ、スキップ、見送りであってで７月のね利上げ織り込み度が今 ５０％ 超える状況ですよね、はい
0: 。７月にはやっぱりやるという織り込みのままですから、はい、まだアメリカの金利は上がる可能性を残している。そういうことですね。いう状況ですね。はい、まあそんな中ででも気になるのは良かったと見えるこの雇用統計の内訳ですよね
1: 、はい。はい。雇用統計の内訳なんですけれども、確かにその教育健康であったりですとか、専門サービスといった業種を牽引してまして、堅調なように見える。一方で、はい、特にこの専門サービスで言いますと実はいわゆるその企業で例えばそのテクノロジー系の企業ってリストラがかなり出てきましたよね、はい、あれによってあの個人で起業される方が増えたという話もありまして、うんえー、季節調整前の数字で見ましても起業と廃業のベースでの雇用って20万人以上増えてまして、はい、これ2か月連続でなな数字なんですよ、はい、でこれの、えー、盛り込みなんかを見てみますとこういったところが押し上げてるというふうに見られるので,あそ,で、ねまあ、それがまず要因としてありますと、うん、でその一方で失業率に目を向けると今回 3.4 から 3.7 かなり悪くなってますよね大幅に上昇しましたよね、はい、で特にひどかったのは黒人でして、はい、およそ 1% ポイントもイントも。急してるわけですよ、うん、でこれは何かというと一つ言われるのがそのリセッション前に黒人の方の失業率って上昇しやすくなるという話がありまして、はい、労働市場の炭鉱のカナリアと言われてますがまずそこで現れているのが一つ、はい、あと白人もですね労働参加率が前月比と比べて変わらずだったにもかかわらず失業率上昇しています。はい、あととそののの失業率でで言いますとあの学歴で見ても中卒の方のま、失業率って上がってきてる途中だったんですがなんと大卒と大学院の卒業の方々も失業率上昇してるんですよね、はい、なので低所得賃金の方だけではなく高所得の方の、まあえー、失業率もちょっと上がってきてるという実態であります、はい、実態を見ると決して良くな
0: いよなっていうことですねそうなんですよねはい、はい、そうすると7月の利上げ織り込み今高いままですけど、はい、これから出てくる経済指標をよく吟味すると
1: 年内の利上げの可能性って後退する可能性っていうのもあるのかな。そうなんですよね。はい、で今回のアメリカの債務上限問題、はい、あの再現の上あ債務の上限を。まあ、停止しますっていう法案が、財政責任法案ですね、はい。成立しましたということで、うん、それで一気に、あの、ダウ平均ですとかナスダック、休止しましたが、うん、一難去ってまた一難で、何が起こるかというと、財政責任法案で盛り込まれた、学生ローン債務免除。はい、あれが、8月29日に終了すると言われています。はい。でそれで何が起こるかというと当然ながらその学生ローンの支払いというのが再開されるわけですが、うんうん、あの一部の試算によると月々の支払いって大学卒業の方で平均600ドルらしいので高いですね高いですよね。大変ですねはい、はいでそういったことを踏まえると、今、クレジットカードの、えー、債務残高も過去最高を超えてまして、でえー、延滞率ですね、支払いが遅れてる割合も今、非常に上昇しておりまして、えー、若い方、18歳から29歳では、2008年以来の水準まで上昇しているというような統計もあることを踏まえると、はい、これからさらに、債務支払いが遅れるリスクというのが出てくるかなと、はい、いうふうに思います。はい、やはり今年の景気後退、リセッションというのは、はい、ちょっと避け
0: られないのではという感じでしょうかね。うね
1: もうそれ一つ言うなら、うん、あの。いわゆる銀行の融資基準がありますけれども、はい、あれ現在、第一四半期で 46% ですが、はい、基本的に 40% の伏目を超えるとリセッションに入る可能性が高くなると言われているんですが、うんうん、失業率とも関係があって、えー、IT バブル崩壊後とリーマンショックの時を踏まえると、だいたい平均で、えー、5四半期ぐらいの後に貸し出し基準がピークアウトした後に失業率もピークアウトする。はいとというこになるのでそうなるとやはり景気後退というのはこの1年以内に起こりうるかなというふうには考えられます。はい
0: まあ、アメリカの利上げってのはあっても、あと一回でも最終局面では、ね、ですね、違いないと。うん、そして、まあ、日本なんですが、四、はい、月に上田新日銀総裁、まあ、就任されまして。えー、y. C. C. の修正、あるいは撤廃というね、前のめりの期待があったんですが、それはもう打
1: ち砕かれたということで、円安という側面もありました。<笑>はい、そうですね,ね。これはどうご覧になりますか。はい、あの四月にかなりその緩和修正をしない方向で踏み込んだ印象があったので。今後どうなるかなと思ってるんですが、うん、そもそも。もその日銀のまあその使命というところで、為替の安定、中央銀行の使命って為替の安定でもありますよね。そう,です、うんはい、そう考えたときに、えー、この上田、えー、総裁の体制でも、その為替の安定をどう捉えるかですよね。はいで今回、3社会合を入りましたけど、はい、140円の93銭あたりで入ってきたということは、去年の9月22日から始まった介入を考えると、あの時は144円の99銭までいったところで3社会合があって、151円の94銭まで上昇しましたから、うんまあ、大体5円ぐらいの上げ幅と考えると、はい、今回、かなり上昇したとしても、145円で止めたいという意図が見受けられるというふうに思います。はい、当局のスタンスというのはそういうことで、で
0: あるならば、金融政策でなんとかしてほしいというような要望は出てこないんでしょう
1: か実際、そういった話も出てきてますよね、えー、YCC を修正すべきではないかという話も出てきてますし、はい、前回の為替介入でも、えー、日銀のスカウマ政策と介入がねじれてるという話も出てきていましたので、うんはい、そこを上田総裁がどのようにまとめていくかというところが一つと、はい、あと前回の会合の注目発言として、あの政策金利支出自身の削除が行われてましたね、はい、あれはそのコロナにひもづいていたところの整理が必要と説明されていらっしゃいましたけれども、うん、要は政策の柔軟性確保であるというふうな解釈がありますし、はい、イコール、10年債の変動許容幅の拡大といった対応の地ならしではないかということも考えられるので、全く蓋をしたわけではないとも考えられます。な、はいはい、なので年内、ね、早ければ7月とといいいう方ももららっししゃいますが可能性はなきにしもあらずと
0: ま,まずは、ま
1: あね、金利ではなくて YCC の方からだと思いますが
0: 、はい、まあ、ここに手をつけるとなると、日本の金利も少し、えー、上昇圧力が出てくると、はいえー。そしてアメリカの金利が、まあ、これからあんまり上がらないとなると、まあ、金利差拡大っていうのは止まって縮小
1: に向かうんですかね。というふうにう考えてまして、はい、基本的に、えー、2022年1月以降のアメリカの10年サイドド円の関係を見たときに、はい会期分析したんですが、はい、10年債利回りが 3.82、アメリカの10年債利回りが 3.82 の時で140円の制なんですね、はい、4.25 までいくと145円なんですが、はい、こういったその10年債利回りの上昇というのが、今後のアメリカの経済指標を見ていく中で、一服して逆に景気減速を織り込んでくれば下がってくるというふうに考えられるので、はいうん、ドル円の上昇も抑えられるかなというふうに考えています。は
0: いということで今、足元でねあのドル金利の上昇というのがすごくこうねドル円相場の上昇にも寄与していたというのがありますから、うん、ここが下がってくると、はい、ドル円相場ちょっと今のような勢いでのトレンドはなくなるかもしれない。え今日はストリートインセイト代表経済アナリスト安田紗子さんをお迎えいたしましてお話を伺いました安田さん今日は貴重なお話どうもありがとうございましたありがとうございましたえそして来週ですで来週はマーケットエッジ代表小杉勤さんをお迎えいたしますコモディティ相場についてお話を伺ってまいりますここまでのお相手は大橋ロコでしたそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。